0: Inden vi sådan går rigtig i gang, så har, jeg faktisk, så har jeg simpelthen lige fået lyst til at lave en lille meningsmåling. Og jeg tænker, at hvis vi kunne gøre det på den måde, at man simpelthen giver sin mening til at kende ved at række armen i vejret. Det er ikke farligt, og det er ikke sådan et eller andet. Jeg vil bare spørge, hvor mange af jer kender til at bekymre sig? Ja, okay. Der har jeg lige et spørgsmål mere. Hvor mange af jer mangler mad eller tøj? Okay, det var interessant, ikke? Øhm, hvorfor er det nu lige, at vi bekymrer os? Det skal prædiken i dag handle om. Der er så meget, vi kan bekymre os om, også selvom vi har, egentlig har det er sådan helt basale. Øhm, Jesus er kendt for at sige, at vi ikke skal bekymre os. Måske er der nogle af jer, der har hørt det. Han siger det i bjergprædikkenet i Matteusevangeliet. Det står også, et lille udsnit af det, står på den der flyer, som, som hænger på stolen foran jer. Vi skal hverken bekymre os for mad eller tøj, men det gør vi jo heller ikke her i vores land. Vi har masser. Selv mennesker, der lever på gaden, og jeg kender også til det fra et, vores samarbejde med, med det Værested, Det blå Sted, de kan også få mad og tøj, Hvis de vil. De kan simpelthen komme og hente det. Der er ikke nogen, der skal mangle det her i landet. Heldigvis skal vi ikke bekymre os om mad og tøj. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal være ligeglade med, hvordan vi lever. Det tror jeg, vi har lært de fleste af os. Vi ved godt, at vores måde at leve på kan påvirke mennesker i andre dele af verden. Og vores måde at prioritere på viser os på en afslørende måde, hvad der er vigtigst for os. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til Paulus' bekymring i det, som I har læst for os i hans brev til menighederne i Galatien. Hans bekymring gik ikke på noget materielt, ikke på mad og tøj og sådan nogle ting, men på noget åndeligt. På deres måde at leve og handle på. Lever vi i så skal vi også vandre i ånden. Det betyder for det første, at vi ikke kan være ligeglade med andre. Selvfølgelig skal vi ikke tire, eller tire hinanden eller blive misundelige på hinanden. Vi skal vise hinanden til rette med mildhed, siger han. Prøv lige at tænke over det en gang. Puha. Skal vi, skal vi til at blande os i andres liv og deres måde at leve på? Skal vi blande os, når... Ånden gør os bekymrede for andre. Jeg ved ikke, om du har tænkt på, at det kan være en byrde at skulle blande sig i andres måder at leve på. Altså ikke provokere. Det er ikke det, jeg snakker om. Vi skal ikke kritisere andre, fordi de måske har noget, vi ikke har, eller for at sætte os selv i et bedre lys. Det er vi ellers gode til. Det er ofte det, vi falder i at gøre. Det er ikke den måde, jeg mener, vi skal blande os. Men bære den byrde, det er på en gang både at tale sandhed og kærlighed ind i andres liv. Bær hinandens byrder, på den måde opfylder I Kristi lov, siger Paulus. Og det er kærlighedens lov, Paulus taler om. Den lov, der tvinger os til ikke at være ligeglade, men at bekymre os for hinanden. Vi bedrager os selv, hvis vi bilder os ind, at vi kan være ligeglade med, hvordan vores søstre og brødre lever og har det. Det er jo sådan, vi taler om hinanden i den kristne menighed. Vi er åndelige søstre og brødre. Det er der en grund til, at vi gør. Det er der en grund til, at vi er. Automatisk så vil vi enten være ligeglade, eller også så vil vi gå op i, at vi er bedre end de andre. Jeg ved ikke, om I kender det. Det kan, det kan egentlig være en rar følelse, hvis man ved, at man er, der er i hvert fald nogen, man er bedre end. Og det er vores kød, som Paulus kalder det. Vores menneskelige rygmavsreaktion, der får os til at tænke på den måde. Vi vil egentlig gerne være lidt bedre end de andre. Den byrde, det kan være at være menneske på godt, og måske også især på ondt, det skal vi ikke lægge over på hinanden. Den byrde må vi selv bære. Og når vi ikke længere selv kan bære den, fordi den bliver for tungt for os, så må vi lade Jesus bære den for os. Men lever vi og vandrer i ånden, så vil vi også bekymre os om hinanden. Det kan egentlig være et godt tegn på, om vi lever og vandrer i ånden. Bekymrer jeg mig om dem, der er omkring mig, eller er jeg ved at være lidt ligeglad? Der er en sund form for bekymring, der kan minde os om forældre, der ønsker, at deres barn har det godt, eller søskende og venner, der gerne og glad arbejder med på andres lykke. Vi høster, hvad vi sår. Bekymrer vi os mest om materielle ting eller om mennesker? Bekymrer vi os mest om vores egen lykke og succes? eller andres? Bekymrer vi os mest om menneskelivet nu, her, eller det evige liv, som Gud, vi fik lige et bevis på det for lidt siden, som Gud allerede har plantet i os og givet os? For det er nemlig sådan, at vi høster det, som vi sår. Og I må ikke misforstå det. Det er ikke sådan et enten eller, det handler om. Det handler om hvor begynder vi hende? Hvad begynder og slutter du dagen med at bekymre dig om? Det er meget godt en gang mellem at tage den temperatur på sig selv. Hvad begynder jeg, og hvad slutter jeg min dag med at bekymre mig om? Det kan let ske, at vi kommer til at leve et meget enstrenget liv, som jeg nylig snakkede med en, der kaldte det. At vi bekymrer os om en bestemt ting. Der er noget, der fylder så meget, at det kommer til at fylde det hele. En eksamen, et job, en kæreste, en mulighed, en helbredelse, eller et mål, hvor vi gerne vil hen med vores liv. Og i vores enestrængede fokus, så gør vi os sårbare. For hvis det ikke lykkes, så falder det hele sammen for os. Et middel mod bekymringens magt, det er at leve flerstrænget. Ikke kun bekymre sig om det materielle, om karrieren, hvad andre synes om mig, eller om relationen til et enkelt bestemt menneske. Gud har lovet at sørge for os lige meget, hvad der sker. Han er med os, både når det går opad og nedad. Alle dage, som vi hørte det. Og det er måske den eneste streng i vores liv, som vi ikke og som vi aldrig må undervurdere bekym- eller betydningen af. Det er som en navlestrang fra vores verden med direkte forbindelse til vores skaber gennem Jesus. Han har genoprettet forbindelsen til livet uden for vores verdens grænser. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at, øh, at jeg her i løbet af den her uge har bekymret mig om, hvad jeg dog skulle sige i prædiken her i dag. Fordi jeg har det sådan, at det for alt i verden ikke bare må være mine menneskeord, i bruger i kampen mod bekymring, for det holder ikke særlig længe. Jeg overvejede lidt, om jeg skulle citere Pit Hein, der siger, bekymringer trækker en negativ rente. De vokser sig små, hvis man kan lade dem vente. Jeg tror, der er noget rigtigt i det. Det er godt og rigtigt sagt om i hvert fald mange af vores bekymringer. Men når det kommer til stykket, så er det altså også højst kloge menneskeord. Og derfor har jeg gjort det sådan i, i dag, at prædikkenen slutter med det, som Jesus siger til os om bekymringer. I håb om, at det er de ord, vi må tage med os og bruge i kampen mod vores bekymringer hver især. Det er de ret kendte ord fra bjergprædiken om, at vi ikke kan lægge en eneste dag til vores liv ved at bekymre os. Og at vores far i himlen endnu mere vil sørge for os mennesker, når vi kan se, at han sørger både for planter og dyr. Og på den baggrund så fastholder Jesus, at vi ikke skal bekymre os, men vi skal søge Guds rige først. Der er én streng i vores liv, der er den vigtigste. Og det, der på en særlig måde er gået op for mig de sidste par uger, det er, at bekymring dybest set er en kærlighedserklæring. Ikke bare nogen gange. Jeg tror faktisk altid, at bekymring er en form for kærlighedserklæring. jeg vil jeg gerne forklare. Måske er det fremproget kæret af, at, at vi lige nu har vores ældste datter på efterskole. Så kan jeg mærke, at jeg bekymrer mig om, at hun har det godt. Men det gælder også, når det handler om materielle bekymringer, så er de udtryk for kærlighed, eller afhængighed i en eller anden grad. Kærlighed til penge. Hvis vi har det, så bekymrer vi os om dem. Jeg tror, det kan være rigtig sundt at løsne båndet til sine børn, når de bliver større. Men det er livsnødvendigt for os at slippe de penge, som vi er blevet betroet. For ellers så kan vi få den tanke, at de kun er vores. Vi har jo selv tjent dem. Vi har måske nærmest fortjent at have dem. Og så tager de magten fra os. Eller også så tager de i første omgang vores opmærksomhed. Og dybest set vores kærlighed. Vi kan ikke tjene både Gud og mammon, siger Jesus om lidt. Vi kan ikke kun bruge livet på at skrabe små eller store goder til os, og så samtidig være en del af Guds rige. Hvis vi bekymrer os meget om materielle ting, og det skal jeg lige minde om, at det kan man altså gøre både hvis man har mange penge, eller hvis man synes, man mangler dem, så udsulter vi den ånd, som Gud har givet os i dåben. For den ånd, der lever i os, og som vi skal vandre i, den bekymrer sig for medmennesker. Og måske er det derfor, Gud har givet os en dag om ugen, hvor vi konkret bliver opfordret til at slippe vores arbejde, eller studie, eller bekymringer for fremtiden, for, eller vores penge for den tals skyld, for at søge Gud og begynde ugen med at lytte til ham. Jeg synes, det skinner tydeligt igennem det, Jesus siger, at han ikke taler om et bekymringsfrit liv, i kan selv prøve at vurdere det om lidt, når jeg læser det. Det hører til i en anden og bedre verden at opleve det fuldstændig bekymringsfrie liv. Men der findes altså både gode og dårlige bekymringer. Og mere eller mindre vigtige ting, vi kan bekymre os om. Og det, der er så forbandet ved alle vores bekymringer for fremtiden, det er, at de forhindrer os i at leve nu. Tro det eller lad være. Pit Hein har faktisk også sagt noget godt om det den som aldrig lever nu lever aldrig. Hvad gør du? Sådan er det, når vi bekymrer os for fremtiden. Så går vi glip af at leve nu. Det er det, der sker med os, når bekymringen for fremtiden overmander os. Men det der er endnu værre, det er, at når vi bærer vores egne bekymringer for fremtiden, så kan vi ikke bære andres byrder i dag. Når vi, når du slæber rundt på alle dine egne bekymringer for dig selv og din fremtid, så kan du ikke bære andres byrder. Jeg er sikker på, at der er nogen af jer, der kender det. Og der skal vi jo bruge hinanden. Vi skal bære hinandens byrder. Så hvis du er der, hvor du har en masse bekymringer, du ikke synes, du kan overskue eller kan bære, så snak med en, du har tillid til. Så vær sammen om nogen i forhold til at bære de bekymringer, du har. Giv Jesus lov til at bære dine bekymringer. Nogle gange kan Jesus bruge helt konkrete, almindelige mennesker til at hjælpe med at bære. Jeg ved det ikke, men kunne det være grunden til, at Jesus taler imod bekymringer for fremtiden, og samtidig minder om, at hver dag har nok i sin plage. Er daglige bekymringer okay? Er det det, han siger? Hvis vi skal bære hinandens byrder, så kan vi kun gøre det i dag. Hvis vi skal bære andres byrder i morgen, så er vi nødt til at vente, til det bliver den dag. Der er altså noget helt særligt ved den måde, Jesus taler om bekymringer på, selvom det kan være svært at forstå. Og for mig er det blevet stort, at jeg gerne må bekymre mig om den dag, jeg er i gang med at bruge. Og for dem, jeg møder i dag. Alle de andre bekymringer, dem må jeg lige nu i dag lægge i Guds hænder. Og så vil han bære dem sammen med mig for når vi kommer til ham med vores bekymringer af enhver slags, så bliver de af ånden forvandlet til bønder. Det aller sidste, jeg gerne vil minde jer om, det er, at Jesus bekymrer sig for os, som jeg sagde i begyndelsen. Ellers vil han ikke kunne sige, som han gør. Hans bekymring for os er en umisforståelig kærlighedserklæring. Han kom for at bære alle de byrder, som vi ikke selv kan bære. Han bekymrede sig ikke om, hvad det ville koste ham, men han offrede sin plads i Guds rige for at give os den i stedet for. Og det han gjorde, det trækker en langt mere positiv rente end alle vores bekymringer til sammen. Og det er en kærlighedserklæring til hver eneste af os uden undtagelse. I virkeligheden er det kun vores egne bekymringer for alt muligt andet, der kan forhindre os i at leve i Guds rige som Guds børn. Det bekymrer jeg mig om, for I er på vegne af Jesus. Og jeg tror, det er meningen, at vi mere end noget andet også skal bekymre os om vores åndelige søstre og brødres lykke. At leve Gud nær er min lykke. Mit håb har jeg sat til Herren. Den streng må for alt i verden ikke mangle i vores liv. Og det er det, jeg hører Jesus sige i de ord, som vi må tage med os hjem. Så jeg synes, at vi skal runde prædiken af på en lidt anden måde, end vi plejer ved at rejse os op og høre det gode og hellige budskab, som vi er blevet betroet i Matthæusevangeliet. Jesus sagde, ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg jer, vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og læmet mere end klæderne? Se himlens fugle, de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske far giver dem føden. Er I ikke langt, mere værd end de. Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer jeg for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror. De arbejder ikke og spænder ikke. Men jeg siger jer, en ikke i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer i trone. I må altså ikke være bekymrede og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymret for dagen i morgen? Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.